0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des grands Larges pendant le Festival Off d'Avignon 2018. Aujourd'hui dans Grand Large, nous avons le plaisir de recevoir Nono Batesti du spectacle de danse trans. Nous parlerons aussi de portraits de Lounmila en Simone avec Lounmila Dabo qui nous rejoindra. Et puis maintenant que le festival off est bien lancé, nous ferons le point avec quelques artistes de la chapelle du Verbe Incarné. Bonjour Nono Batesti. Bonjour. Alors Nono Batesti, vous nous aviez marqué en 2016 avec le spectacle Double et aujourd'hui vous êtes au Golovine avec Trans, donc un voyage chorégraphique où le surnaturel devient le réel. On peut dire que c'est une vraie rencontre avec notre propre humanité où se mêlent à la fois la danse, le chant et la musique. Je vous propose d'en écouter un extrait. Nono Battisti, comment est née cette histoire, ce voyage chorégraphique
2: Eh bien, vous venez justement d'entendre deux des talents qui m'accompagnent sur scène, donc la chanteuse Dainabie à la voix et le musicien multi-instrumentiste Quentin Allois. Je suis également accompagné sur scène de Juliette Coleman, dans Ceci contemporaine. En fait, c'est vraiment la rencontre de ces personnes qui m'a poussé à écrire ce spectacle. Euh, D'abord je les ai rencontrés sur le spectacle Double, donc euh, j'avais déjà écrit mon scénario, j'avais écrit mon spectacle et j'ai recruté mon équipe, euh, cette équipe qui est devenue amie, plus qu'équipe plus qu d'ailleurs, euh, et en discutant avec eux je me suis rendu compte qu'on était un peu dans la même énergie et j'ai décidé d'écrire un spectacle en fait pratiquement sur mesure pour notre équipe, euh, je ai ensuite soumis et ils sont rentrés dans mon délire, euh, les deux pieds dedans, euh, en fait, c'est un peu la suite d'une évolution humaine, donc double qui parlait de la recherche d'un équilibre entre euh, les différentes facettes de sa personnalité. Ici, c'est vraiment la suite en fait, du parcours d'un jeune homme euh, dans la vie d'aujourd'hui qui s'interroge qui un peu sur l'au-delà, qui s'interroge un peu sur les rencontres qu'on fait, sur, euh, sur l'essence profonde en fait, euh, de chaque personne et euh, donc la rencontre de, de toutes de ces personnes-là m'a poussé à écrire ce spectacle-là. C'est en fait la transformation d'une personne après avoir subi euh, un, une expérience de vie, que ce soit ici l'expérience de mort imminente ou alors la, un trauma, tomber amoureux. Chaque expérience en fait, dans la vie nous pousse à nous transformer, à évoluer. En, on espère toujours en positif, mais parfois c'est aussi négatif. Euh, et je pense que chacun évolue au fil de ses expériences. C'est un petit peu ce que nous racontons ici dans le spectacle « Trans. Euh, ce spectacle en fait j'ai vraiment écrit le squelette mais nous l'avons tous euh, co-réalisé euh, chacun dans ses talents parce que vraiment j'ai une équipe Ultra talentueuse, c'est moi qui, qui suis ici et qui vous parle, mais euh, c'est vraiment une équipe euh, où on est tous euh, coup de bien serrés pour avancer. D'ailleurs, au festival d'Avignon, c'est très nécessaire euh, d'être bien, bien, bien solidaire. Et si on est très content parce qu'on se fait même des amis au festival, mais on a une équipe vraiment, vraiment très, très solide.
1: Alors dans le spectacle, on découvre quatre humanités.
2: Exactement, quatre humanités. Donc comme je disais, la danseuse Juliette qui a sa sensibilité, qui est incroyable interprète danseuse avec une belle belle technique de danseuse mais également une technique d'interprète donc on raconte véritablement une histoire j'ai la chanteuse d'Ainobi qui pour la petite histoire c'est ma petite sœur. Euh, nous sommes liés euh, à la vie, à la mort, euh, au delà des frontières, tout ce qu'on veut et euh, le musicien multi-instrumentiste Quentin Alois qui lui a une personnalité qui est très forte aussi au niveau de ses, ses arrangements parce qu'il passe de la soul au rock au funk, qui groove énormément. C'est un gros groover, c'est pour ça que je l'aime bien. Euh, et vraiment, toute cette rencontre, et ma personnalité aussi, finalement, euh, toute cette rencontre, nous quatre sur scène, mais aussi avec les techniciens, parce que c'est un spectacle ultra, ultra précis au niveau musique, au niveau lumière, au niveau danse, au niveau de tout. C'est très, très, très précis. Et donc, on a vraiment deux techniciens avec nous sur scène qui sont Benjamin Strulens et Cédric Allen, qui nous suivent, qui connaissent le spectacle par cœur, qui sont vraiment au sur le fil avec nous ce spectacle c'est vraiment la rencontre de toutes ces personnes qui ont décidé de mettre leur talent au service d'un même message et alors c'est bah voilà ça c'est ce que moi j'aime euh, par rapport au spectacle de danse c'est que le public qui vient ne doit pas avoir peur c'est un spectacle qui est accessible qui danse il faut le préciser c'est un spectacle qui danse c'est un spectacle de danse qui danse euh, c'est vraiment un spectacle qui, est, qui se veut accessible aux gens qui viennent voir de la danse qui passent un bon moment euh, c'est Danse et Musique Live, ça il faut le savoir, c'est un petit peu la signature de la compagnie, mmh. Danse Musique Live.
1: Alors bonjour Ludmila Dabo, vous nous avez rejoint après nous avoir quitté l'année dernière avec Jazz d'Alexandre Zeff qui était ici même à la chapelle du Verbe incarné. Mmh. Et aujourd'hui on vous retrouve aux côtés du metteur en scène et interprète David Lesco à la Manufacture pour un magnifique portrait autour de vous et Nina Simone. Qu'est-ce qui vous rassemble toutes les deux
3: <rire> euh, ce qui nous rassemble avant tout je et bien évidemment pour moi c'est euh, sa musique et euh, la qualité d'interprétation parce que euh, avant d'être une auteure une compositrice, Nina Simone est avant tout une interprète et c'était d'abord une interprète pianiste et puis euh, on l'a invitée à découvrir sa voix et à et à chanter des morceaux, des standards à la fois de jazz, mais d'autres artistes euh, beaucoup plus populaires. Et euh, cette voix, pour moi, c'est une voix que je connais depuis que je suis très petite. Mes parents m'ont fait grandir avec Nina Simone. Et euh, j'étais saisie par euh, la profondeur, euh, une forme de douleur que je pouvais euh, supposer dans sa voix quand je l'écoutais. Et euh, vraiment, ça me faisait tomber des larmes. Et quand j'étais plus jeune, j'étais d'abord cru euh, dans un premier temps que c'était un homme qui chantait et un homme qui était plein d'émotions jusqu'à ce que je comprenne en réalité que c'était une femme. Donc l'un des morceaux évidemment que j'ai découvert en premier, c'était My, My Baby Just Cares. Et puis euh, petit à petit, mes parents m'ont transmis aussi le récit des engagements euh, civiques qu'avait qu eu Nina Simone. Ça a été, euh, donc pour eux c'était... Une grande chanteuse, mais aussi une grande militante. Et elle fait partie de ces artistes qui se sont battus pour que les droits civiques aux États-Unis euh, euh, soient votés. Voilà. Et justement, c'est à travers ces chansons qu'elle se raconte. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, euh, ce qui est très fort, c'est que... Euh, elle n'a pas écrit énormément de, 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 de chansons, mais celles qu'elle a écrites sont vraiment des chansons qui racontent son militantisme et son engagement, qui sont des prises de conscience qu'elle a pu avoir et qu'elle euh, dissémine à travers euh, le regard qu'elle apporte sur les femmes ou sur euh, des arbres où des hommes ont été pendus. Voilà. Alors Nono, justement, vous en parliez. Euh, vous avez un point commun
1: dans, votre deux, dans vos deux spectacles, c'est cette musique live et notamment euh, cet amour du blues. Qu'est-ce que ça change d'avoir cette musique en direct sur le plateau, dans le rapport au spectateurs, dans l'ambiance que ça crée dans la salle
2: Ah bah c'est une richesse, c'est un luxe énorme parce que le <rire> spectacle devient vivant en fait, simplement on a une vraie connexion avec la musique avec le musicien, du mmh, coup, mmh. selon son humeur, selon son énergie, selon, parfois même le tempo, il peut accélérer selon les, ce qu'on a vécu dans la journée. Mmh, mmh. Et c'est génial cette connexion justement. Et je pense même qu'on a un lien encore plus fort parce que grand fan de Nina Simone également, <rire> la chanteuse du spectacle, grande fan de Nina Simone, va également interpréter euh, Lisa Simone ah. dans une pièce de théâtre prochainement. Ah, en en Donc, euh, ouais. je crois que vous avez des connexions et des voix qui <rire> peuvent. Euh qui peuvent se joindre.
3: C'est super. Oui, je crois que... Euh, la musique en direct, c'est euh, aussi des vibrations qui passent dans les corps et qui sont transmises aussi en intensité au public. Et puis, c'est aussi ces, ces différents souffles qui se joignent au même endroit et qui, euh, par divers procédés, le rythme, euh, le oui. mouvement, commencent petit à petit à prendre. Ça donne envie de bouger quand on est, euh, quand on est spectateur, je trouve.
2: J'aime beaucoup voilà. le terme vibration, justement, oui. parce que je pense que la, la musique en live rend le tout physique.
0: Mm
3: -hmm.
2: euh, on ressent Physiquement, la musique qui arrive, on ressent justement la vibration qui arrive euh, dans le corps et je pense ouais. que ça nous pousse à chanter, ça nous pousse à danser, ça nous pousse juste à exprimer euh, encore plus fort les choses.
3: Oui, ça unifie.
2: Exactement. Mm -hmm. On est d'accord.
1: <rire> Alors, tout va bien. Euh, comment se déroule votre festival à tous les deux
4: Je t'en
3: prie. Oh, moi, je suis, un peu, euh, je suis un peu triste parce que je m'en vais ce soir. Et euh, je n'ai pas eu l'opportunité de voir tous les spectacles que j'avais envie de voir. J'ai raté par exemple ici, à La Chapelle, euh, l'opéra lyrique qui a été présenté. C'est la première fois que euh, La Chapelle, Marie-Pierre et Greg euh, invitaient, conviaient des artistes euh, lyriques en opéra à présenter quelque chose. Donc, c'était quelque chose d'important pour eux. Et j'aurais tellement aimé faire partie de, 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 de cette découverte. Je découvre euh, le récit autour de Trans et ça me donne terriblement envie de voir ce spectacle aujourd'hui. Et c'est pas possible. Ah, voilà. euh, y a la, la programmation de La Chapelle est tellement riche à chaque fois que l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir voir quasiment tous les spectacles de la programmation. Et cette année, je n'aurai la chance d'en voir aucun. Donc, ça me, ça me frustre. Mais c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, la chance de pouvoir découvrir les gens, de les rencontrer, de savoir que on aura une opportunité potentielle de exact. se découvrir dans d'autres circonstances. Exactement. Et je crois que c'est ça qui est super. Voilà.
2: Bah pour moi, ici, c'est la deuxième fois, je suis vraiment un, un tout jeune, donc c'est la deuxième fois seulement que je viens au Festival d'Avignon. Euh, cet accueil, ce deuxième accueil est vraiment magique pour mmh. moi, parce que le public est au rendez-vous. Euh, le Théâtre Golovin qui nous accueille nous a vraiment réalisé, fait un bel bel, accueil. Euh, nos salles sont pleines. Enfin, mmh. Vraiment, c'est une énergie qui nous pousse encore vers l'avant, vers le haut, et qui... Euh, voilà, c'était c'est chaque fois une un petit peu une aventure de se lancer dans le festival d'Avignon, il y a des peurs, il y a des craintes, on se dit est-ce que ça va être bien reçu tout ça. Mmh. C'est un peu se jeter dans le bain et pour moi en plus c'est peut un peu aller dans la cour des grands et euh, c'est vraiment un Quelque chose de magique, en fait, arriver au Festival d'Avignon. Et alors, en plus, quand euh, le public est au rendez-vous, quand le soleil est là,
3: ouais. quand, euh, ça rend trop bien. <rire> ça fait plaisir. On ouais. a chaud, mais on oublie parfois qu'on a chaud. Ah,
2: vraiment.
1: <rire> Je vous invite chaleureusement donc, à découvrir euh, Trans au Théâtre Golovin jusqu'au 22 juillet à 14h30. Et Mila, on peut vous retrouver en tournée, mais également à Paris en janvier au Théâtre de la Ville. Il faut se dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Oui, 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 <rire> c'est vrai. Alors à présent, je vous propose une petite bouffée poétique avec Édouard Glissant.
0: Parole d'Édouard Glissant, une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laurent, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde.
5: 1980. Dans un entretien accordé à Marlène Hospice, Édouard Glissant évoque Victor Ségalen, homme de l'entre-deux-siècles qui, après avoir écrit une thèse de médecine, se fit romancier, essayiste et poète, mais aussi archéologue, ethnographe et sinologue. De l'œuvre profuse qui résulta de cette vie multiple, Glissant aimait, outre les stèles poétiques, son essai sur l'exotisme, c'est en effet à partir de ce livre, sous-titré « Une esthétique du divers », qu'il développa dans son sillage « Sa poétique du divers
6: ». On peut cependant dire que Ségalen a été, à la fin du XIXe siècle, au moment de l'exotisme triomphant, un des premiers qui, en littérature et sur le plan de l'expression des idées, ait théorisé cette question. Nous savons que Ségalène avait horreur de l'exotisme au sens vulgaire du terme. Et nous savons qu'il s'est dirigé intellectuellement et spirituellement vers l'Orient qui commençait à prendre le relais des autres perspectives de l'Occident sur le monde, l'Afrique et les Amériques. Le caractère original de Ségalène et que dans sa recherche de l'autre, de l'ailleurs, il ne verse pas dans ce qu'on pourrait appeler la sauvagerie, au sens rimbaldien du terme. Il ne part pas simplement pour s'opposer furieusement à ce qu'il est. Il cherche un équilibre, une stabilité, une connaissance. Le côté original de Ségalène... C'est qu'il ne cherche pas cet équilibre dans ce qu'il appelle le même. Il le cherche dans ce qu'il appelle le divers. Il a donc été un des premiers dans la pensée occidentale, tant sur le plan de la poésie que sur le plan de la spiritualité, à essayer systématiquement d'être en même temps le même et l'autre. Et en ce sens, euh, Ségalène est un jalon absolument fondamental de la pensée occidentale contemporaine. On a dit qu'il n'est pas juste de voir Ségalène comme quelqu'un qui essaie tout simplement d'être un chinois. Ça, c'est vrai. Il, il n'essaie pas d'être tout simplement un chinois. C'est un breton euh, du début du siècle. Il n'est pas question pour lui de se transformer en un autre. Mais je crois qu'il a essayé d'établir un, un rapport fondamental entre ce qu'il est et ce que l'autre est. Et je crois surtout qu'il a essayé de vivre, contrairement à d'autres euh, écrivains, avant lui lotti sur le mode euh, un peu exotique, et après lui Claudel saint John Perse, disons dans un registre plus spécialement poétique, il a essayé de vivre cette aventure jusqu'au bout, de ne pas tricher. Et il n'est pas osé de dire que pratiquement il en est mort. Il dit dans une de ses dernières euh, notes qu'il sent la vie s'en aller de lui, qu'il ne sait pas pourquoi. et Il n'est pas osé de dire que c'est cet effort terrible euh, qu'il a entrepris d'être à la fois le même et l'autre, soi et autrui, qui a usé euh, ses forces et qui l'a amené à sa fin
0: Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas Théâtre d'Outre-mer en Avignon
1: Avec nous Julie Timmerman, bonjour. Bonjour. La metteuse en scène du Mariage du Diable ou l'ivrogne corrigé. Joël Germidier, bonjour. bonjour. Vous êtes un des deux interprètes de Circuler. Bonjour toary Traki. Vous jouez dans les Champignons de Paris. C'est ça. Donc trois spectacles au théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Alors on va un petit peu prendre la température en ce début de, de festival. Comment est-ce que vous percevez ce lancement d'Avignon
4: 2018 alors nous, on a eu la particularité de jouer euh, cinq jours au début du festival et on a vraiment senti le moment où les, où les gens arrivaient à Avignon. Et voilà, et on a fini avec une salle pleine, donc on était très heureux. Euh, ça présage beaucoup de bonnes choses pour la suite. Voilà. Alors les champignons de Paris, comment ça se passe
2: Eh bien,
5: ça se passe très bien. Euh, moi, il faut, faut pas me demander le, le nombre. Je sais pas combien de, de personnes on a eu jusqu'ici, jusqu mais les, les, la salle s'est remplie un peu plus, sauf peut-être avant-hier, le jour du match. Ah, forcément. Ouais. <rire> mais voilà, sinon, ça se passe très, très bien.
1: Et vous Joël
5: Ben nous ça a commencé
7: tout doucement mais ça, depuis hier soir ça commence à aller beaucoup mieux et j'espère qu'avec ce week-end de 14 juillet ça ira encore mieux et puis jusqu'à la fin du festival voilà.
1: Est-ce que vous avez fait des rencontres enrichissantes que ce soit artistiques ou professionnelles ou au sein justement du théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné
7: euh, Comme chaque fois que je viens je fais de très très belles rencontres à la Chapelle notamment les artistes qui sont présents à la Chapelle et puis d'autres personnes que je rencontre comme ça dans Avignon. Par exemple, euh, euh, j'ai eu la chance de voir le spectacle euh, la, la, Le mariage du diable hier, que j'ai beaucoup apprécié, puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un spectacle lyrique, et ça m'a fait plaisir de voir ça, vraiment.
1: Et
4: vous, Julie, même si vous n'êtes pas restée très longtemps. Oui, oui, c'est ça. Alors, euh, je n'ai pas encore vu circuler, que je compte bien aller voir. J'ai vu Les Champignons de Paris, que j'ai trouvé vraiment incroyable, euh, bouleversant et absolument nécessaire. Et, et sinon au niveau des rencontres bah, évidemment Avignon c'est le public donc là il y a des très belles rencontres qui se font Il y a des gens. Euh, moi j'étais venue l'an dernier avec un spectacle qui s'appelait Un démocrate et il y a des gens qui venaient voir ce que je faisais maintenant donc c'est beau, c'est à dire qu'il y a un public qui est fidèle et qui suit d'année en année donc ça c'est une très belle chose et puis évidemment il y a les rencontres professionnelles et on a eu peut-être euh, en début de festival une vingtaine de programmateurs qui sont venus ce qui est euh, quand même euh, assez étonnant, en, en général ils arrivent un peu plus tard dans le festival donc euh, on est très contents de cette semaine là
5: oui, alors euh, évidemment, euh, des rencontres euh, professionnelles, artistiques comme tout le monde et toutes les pièces qui jouent ici en, au Festival d'Avignon. Mais je pense pouvoir, parler, pouvoir dire que nous, on est... En tout cas, au, au sein de la compagnie Caméléon, on est riche des rencontres humaines qu'on a fait, surtout dans le théâtre, parce qu'on ben, on, s'entend très bien avec toutes les autres compagnies, et ça, ça c'est bien aussi. Ça crée
1: du lien, effectivement. Euh, J'imagine que vous avez des objectifs à atteindre en venant à ce festival, ou des projets à défendre
7: euh, Oui, bien sûr, puisque euh, normalement, la semaine prochaine, on aura des professionnels qui vont venir voir euh, circuler, puisque... Nous souhaiterions évidemment euh, faire tourner encore la pièce qui a déjà quand même une 50, 55 maintenant, une représentation entre Guadeloupe, Martinique, Paris à l'Épée de Bois et, et on va partir ailleurs prochainement, mais on espère vraiment continuer à jouer cette pièce puisque pour nous, euh, notre... Chez nous, euh, en général, c'est parce que les pièces ne tournent pas assez. Et là, on a pris le challenge de faire tourner au maximum cette pièce avec euh, en prenant des risques, évidemment. Et donc, on espère encore, euh, avec la, euh, la, notre venue ici, profiter de, de, de professionnels qui vont venir voir cette pièce aussi. Oui, c'est voilà.
1: effectivement un, un bon tremplin. Julie, vous repartirez avec quoi dans vos valises
4: euh, le désir évidemment de, de développer ce spectacle on a fait la première ici donc euh, le spectacle est tout jeune il a, il a à peine 5, euh, 5 jours et euh, donc voilà l'idée c'est de continuer le travail c'est de reprendre on a quelques dates l'année prochaine donc on a la saison qui vient on a en Normandie le 12 décembre au Château 2 et puis, euh, on a des dates en Martinique qui sont en train de se décider aussi au printemps. Et donc, l'idée, hein, parce qu'à Avignon, c'est toujours N plus 1. Donc, l'idée, c'est de reprendre déjà euh, à Avignon euh, plus longtemps, euh, sûrement, peut-être l'année prochaine. Et puis, euh, et puis, un vrai temps à Paris aussi. J'aimerais beaucoup trouver un lieu où jouer un mois, un mois et demi à Paris et évidemment faire une tournée. Et vous, toi, Harry
5: Oui, bien, donc nous, on, avait, on, on a déjà eu euh, 40, non, à peu près une quarantaine de représentations. Mais évidemment, on espère que le festival d'Avignon va nous permettre de jouer plus pour nous les acteurs et pour, pour la pièce, ben, faire passer le message encore plus. Ce serait bien.
1: Eh ben, on vous souhaite un très bon festival à tous les trois et on a hâte effectivement de continuer à découvrir vos spectacles.
4: Nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise. Bonjour Nathalie.
8: Bonjour Savannah. Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Avignon, chaque mois de juillet, est l'un des plus grands festivals de théâtre du monde, drainant une population toujours plus grande de publics et de professionnels, avec un impact certain sur l'environnement. Voici quelques chiffres pour s'en persuader. Le festival d'Avignon 2017... C'était 1750 artistes et techniciens, 300 représentations, 152 000 entrées. Le Oeuf d'Avignon 2017, c'était 1480 spectacles, 63 133 cartes d'abonnement vendues. Le œuf a affiché une hausse de 10% du public abonné et a édité 115 000 programmes papier. Et maintenant, en parallèle, voici quelques chiffres en termes d'impact sur l'environnement. Une manifestation qui rassemble 1000 personnes, peut produire en moyenne 500 kg de déchets, soit une fois et demie la production d'un habitant sur une année. Elle peut consommer 200 kW d'énergie. Quant au transport, il représente les trois quarts des émissions en CO2 sur une manifestation. Face aux enjeux environnementaux actuels et devant la nécessité et l'urgence à agir pour réduire nos impacts, un collectif régional s'est constitué autour des questions en environnementales. Il s'agit du COFIS, collectif des festivals éco-responsables et solidaires de la région Sud. Il regroupe 16 festivals de la région PACA autour de différentes disciplines artistiques et représente 685 000 spectateurs et 1 541 artistes, groupes, compagnies, avec une grande diversité des publics et des comportements. Il est indéniablement un acteur majeur de la filiale culturelle régionale et pose des actes forts en matière de comportement éco-responsable. Ce collectif participe au programme de développement durable lancé par le ministère de la Culture et de la DRAC-PACA. Il fait partie du R2-D2, euh, le réseau, les réseaux régionaux d'accompagnement de manifestations en développement durable. C'est en fait le regroupement national des collectifs des festivals éco-responsables. C'est le collectif des festivals bretons qui avait lancé le premier, cette initiative et cette dynamique de regrouper les festivals d'une région autour d'un objectif de réduction des impacts sur l'environnement. En région PACA, le COFIS est porté par l'UDCM, l'Union des diffuseurs de création musicale. Il regroupe pour Avignon le festival et le, festi et le off d'Avignon, ainsi que le festival de musique électro Résonance, qui propose ses concerts dans des lieux patrimoniaux pour y amener son public jeune. Il y a pour la région, entre autres, le Festival d'Aix-en-Provence, le Cook Sound Festival, le Festival de Chaillol, le Festival Mimi, le Festival international de piano de la Roc D'Anteron, euh, le Zigzag Festival, de, le Festival de musique actuelle à Aix, les Sud-Arles, mars Attac, les plages électroniques, etc. Concrètement, que propose ce festival et qu'est-ce qu'il met en œuvre par le poids économique, la grande diversité culturelle et la grande diversité des publics de la région qu'ils représente, le COFIS défend la nécessité pour les festivals d'entrer dans une démarche de réduction des impacts des manifestations sur l'environnement. Car ces impacts sont énormes. Au-delà, il travaille à la sensibilisation des publics en matière de réduction des déchets et de mutualisation des transports, ainsi qu'à l'éveil d'un comportement d'achat responsable. CoFIS met à la disposition des structures et des festivals, ses fichiers et les résultats de ses travaux, ainsi qu'une boîte à outils pour ceux qui voudraient entrer dans la démarche. Ce mouvement a l'opportunité de faire passer des messages au plus grand nombre, sans être moralisateur, en respectant l'esprit de chaque manifestation. Aussi, il interpelle les pouvoirs publics sur la nécessité de soutenir de telles initiatives qui nous concernent tous. Les subventions, les aides publiques sont plus qu'à la baisse dans le secteur culturel. Les contraintes en matière de sécurité et d'administration, elles, augmentent sans cesse. Et les festivals ne peuvent porter seuls le poids des réformes environnementales à mettre en œuvre. Pascal Sévrac, membre fondateur du COFIS et directrice de l'UDCM, prévient « Il y a tellement de choses à changer, on n'y arrivera pas sans une réelle volonté politique ». Car malgré l'urgence de la situation, certaines régions voudraient faire porter le coup des réformes au festival. Alors que si on demandait leur avis aux citoyens à propos de comment on utilise l'argent de leurs impôts, beaucoup sans doute voudraient voir la protection de l'environnement et le mieux-être des populations au premier poste des dépenses. Le COFI se réunit samedi 14 juillet prochain à Avignon, quai de la ligne sur la péniche région sud à 14h30 Autour de la thématique, les démarches d'éco-responsabilité des festivals trouvent un nouveau souffle. Il s'agira de dresser un premier milan des actions menées par les festivals régionaux, membres fondateurs du COFIS. L'objectif à terme est d'impulser une dynamique territoriale en incitant les acteurs régionaux à s'inscrire dans une démarche éco-responsable. C'était Nathalie Lolé à Avignon pour Antillen. Merci. Merci Nathalie. Alors finissons en beauté avec Greg Germain et sa quotidienne politique.
4: Je voyage dans ma mémoire, quotidienne, poétique, proposée par Greg Germain.
0: Buffalo soldier, dreadlock Aster, There was a buffalo soldier, in the heart of America, Stolen from Africa, brought to America, Fighting on a rival, Fighting for survival. Ah, Marley, la Caraïbe, les Amériques. Leur histoire qui a donné tant de musique. Reggae, blues, jazz, begin, zouk, salsa, bossa nova et même tango. Toutes nées du silence des plantations et qui en ont jailli pour donner le cri du monde. Et tant d'histoires. D'abord celle de l'esclavage et qui a entraîné la créolisation que nous vivons aujourd'hui. Le choc des cultures ataviques occidentales avec les autres cultures ataviques africaines ou amérindiennes dans les espaces de colonisation a donné lieu à des cultures et à des sociétés composites. Des sociétés de créolisation, dit Édouard Glissant, dont la pensée nous est tellement nécessaire dans ce siècle de déchirement que nous vivons. La pensée de la créolisation répond à une autre genèse, qui elle se fond à l'obscurité du ventre du vaisseau négrier. Celle des sociétés créoles des Amériques. Édouard Glissant nous raconte comment la terrible transportation a commencé. Ce qui pétrifie dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu, affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'arrachement au pays quotidien, aux dieux protecteurs, à la communauté tutélaire. Mais cela n'est rien encore. L'exil se supporte même quand il foudroie. La deuxième nuit fut de torture, de la dégénérescence d'êtres provenus de tant d'incroyables GM. Supposez 200 personnes dans un espace qui à peine eût pu contenir le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge des montées sur le pont. La rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues, 20, 30 millions déportés pendant deux siècles et plus, l'usure, plus sempiternelle qu'une apocalypse, mais cela n'est rien encore, le terrifiant est du gouffre trois fois noué à l'inconnu, une première fois donc quand tu tombes dans le ventre de la barque du négrier, une barque selon ta poétique n'a pas de ventre. Une barque n'engloutit pas, ne dévore pas. Une barque se dirige à plein ciel. Le ventre de cette barque ci si, te dissout, te précipite dans un non-monde où tu cries. Cette barque est une matrice, génératrice de ta clameur, productrice de toute unanimité à venir, car si tu es seul dans cette souffrance, tu partages l'inconnu avec d'autres que tu ne connais pas encore. Cette barque est ta matrice, un moule qui t'expulse pourtant, Enceinte d'autant de morts que de vivants en sursis. Aussi, le deuxième gouffre est-il de l'abîme marin. Quand les régates donnent la chasse aux négriers, le plus simple est d'alléger la barque en jetant par-dessus bord la cargaison lestée de boulet. Ce sont les signes de pistes sous-marines de la Côte d'Or aux îles sous le vent. Ainsi, ainsi, toute navigation sur la splendeur verte d'océan, la mélancolie des traversées en transatlantique, la gloire des régates sportives, la tradition des courses de yols ou de gommiers suggèrent-elles avec une évidence d'algues ces bas-fonds, ces profonds ponctués de boulets qui rouillent à peine. Tout l'océan, toute la mer Caraïbe, à la fin doucement affalée au plaisir du sable, sont un énorme commencement, seulement rythmé par ces boulets verdis. Le troisième gouffre est l'univers de la plantation, où il est interdit de savoir lire et écrire. Où l'homme et la femme baïonnés sert ce qu'ils pensent.
1: Alors nous sommes de retour avec nos trois artistes du théâtre de la chapelle du Verbe incarné. Quels sont
4: vos prochains projets après Avignon, Julie Alors... Euh, donc le mariage du diable C'est la première fois que je montais un opéra Donc déjà on va vraiment essayer de développer ça Et j'aurais très envie euh, d'essayer de, de dénicher Des opéras qui sont peu montés euh, pour les faire euh, connaître, des opéras qui sont parfois des, des perles. Donc euh, on va travailler justement avec Benjamin Laurent, le directeur musical, pour trouver des choses parce qu'on a vraiment envie de faire ça. Euh, sinon, par ailleurs, moi donc un démocrate que j'ai monté l'an dernier tourne depuis deux ans et a encore deux ans de tournée devant lui. Euh, au moins, on espère. On va essayer de refaire Avignon euh, l'été prochain. Euh, on vient de, de, de faire un mois et demi à Paris, euh, voilà, avec euh, liste d'attente, euh, une belle couverture médiatique. Enfin euh, voilà. Donc un démocrate et puis et puis Bananas, que je suis en train d'écrire, qui est la suite. Un démocrate, ça parle d'un homme qui était le neveu de Freud et qui a inventé des techniques de manipulation des masses. Et il a vécu 103 ans tout le XXe siècle. Et il a vendu des cigarettes aux femmes en disant que c'était pour l'émancipation. Il a fait des coups d'État en Amérique du Sud. Il a travaillé avec la compagnie bananière américaine, la United Food Company, qui avait vraiment envahi toute l'Amérique centrale. Et voilà, donc c'est un personnage qu'il faut connaître. Et, et donc je fais un, un deuxième un, un volet d'un diptyque, hein, on pourrait penser que c'est un diptyque, sur le coup d'État au Guatemala. Voilà, donc je travaille là-dessus en ce moment. Écriture, mise en scène, et puis euh, voilà, pour une création en 2019. On n'y est pas tout, tout de suite.
1: Ok donc on se retrouvera en 2019, euh, vous toi Eric vous avez d'autres projets, d'autres pièces dans lesquelles vous allez jouer après les Champignons de Paris
5: euh, Non absolument pas, <rire> pour l'instant je joue que dans les Champignons de Paris, et évidemment j'aimerais bien, euh, bien jouer dans d'autres dans pièces, bien... parce que moi c'est ma première expérience en tant que comédien, et ce n'est pas mon travail, alors, euh, mais j'aime tellement. Alors effectivement, si ça pouvait continuer pour moi, ben, je serais le plus heureux des hommes.
1: <rire> C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et vous, Joël Jermizier.
7: Ben Moi, donc, on va continuer, comme je disais, à circuler. On a la chance de partir dans la Caraïbe au mois d'octobre, euh, à Trinidad, de Tobago, la Dominique et Sainte-Lucie pour le mois d'octobre, et puis euh, refaire une petite tournée en Guadeloupe et en Martinique. Après, je vais rentrer dans ma nouvelle création, de la nouvelle création de la compagnie Nayo Concept Parole et Musique, qui est un travail, euh, une adaptation de Baldor, d'or, euh, un recueil de Guy Tirolien, Donc, euh, où je vais travailler avec un musicien qui s'appelle Socalmeri. On sera en duo sur scène donc euh, c'est une création qui va certainement paraître au mois de janvier on va entrer en, en mois de septembre fin septembre entrer en résidence de création à marie galante <rire> donc euh, voilà donc c'est ce projet qui au lien qu'on a et puis aussi j'ai euh, j'ai un album euh, de paroles et musique justement ou qui, qui s'appelle Naïo concept aussi euh, où euh, on va J'essaie je, de mettre. Je remets en place une tournée avec les musiciens. Comme euh, c'est un concept où j'ai un, un pianiste, un, un, un pianiste, un bassiste et puis un, un percussionniste et une chanteuse. Et on va certainement, on va faire une tournée à partir du mois de février. Euh, mettre en place la tournée. Euh, pour pouvoir développer continuer à développer ce projet c'est dommage qu'on ne l'ait pas dans, on l'album est là mais c'est dommage qu'on ne puisse pas écouter un morceau mais ben j'espère j'espère <rire> donc voilà et euh, donc et puis bon, on continuer à travailler comme euh, et puis euh, à rencontrer des gens euh, très
1: intéressant je vous voilà. propose donc d'écouter un petit extrait de ce dont vous nous parlez Merci.
9: Sûr qu'il va mourir le rebelle. Oh, il n'y aura pas de drapeau mémoire, pas de coup de canon, pas de cérémonial. Ça sera très simple. Quelque chose qui, de l'ordre évident, ne déplacera rien, mais qui fait que les coraux font de la mer, les oiseaux font du ciel, les étoiles au fond des yeux des femmes tressailliront de temps d'une larme et de battements de paupières. Qu'il va mourir, le rebelle. La meilleure raison étant qu'il n'y a plus rien à faire dans cet univers invalide. Confirmé et prisonnier de lui-même qu'il va mourir, comme cela est écrit en filigrane, dans le vent et dans le sable, par le sabot des chevaux sauvages et les boucles des rivières. Ce ne sont pas mes larmes qui te conviennent Ce sont les faucons de mes poings Et mes pensées de silex C'est ma muette invocation Vers les dieux du désastre Ce ne sera pas sans avoir fait clair pour tous que tu es le bâtisseur d'un monde de pestilence. Architecte, prends garde à toi. Qui t'a sacré À quelle nuit as-tu troqué le combat contre le poignard Architecte sourd aux choses, clair comme l'arbre, mais fermé comme une cuirasse. Chacun de tes pas est une coquette et une spoliation. Et un contresens, et un attentat. qu'il va mourir le rebelle qu'il va quitter ton monde de viol où la victime est par ta grâce une brute et un impie
1: C'était donc « Le rebelle », un extrait de la pièce « Et les chiens se taisaient » d'Aimé Césaire, interprété par Joël Germidier. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous donner vos premières impressions sur ce début de festival. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Bedouin pour l'émission « Grand large » en direct de la chapelle du Verbe incarné. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous demain avec le spectacle « Cala » et aussi des artistes du « Corps en obstacle ». Vous pouvez retrouver cette émission sur le site verbeincarné.fr ainsi que sur notre page Facebook du Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné et dès demain à 19h sur Aligre FM 93.1.
10: Dis-moi, moi pas ni la jambe et pieds au souhait, complet, mon dieu, un tout fait, fait,